0: Cuando la música se acabe Abordaremos temas como el terror y la matemática La ciencia a través de la gravedad Y el terror a través de los huesos Invitándolos así a viajar con nosotros A través de las letras y la
1: música Cuando Cuando la la música música se se acabe Cracks and Hacks de la industria musical Todo lo que necesitas saber Y que no puedes encontrar en la web Un segmento de este podcast que encontrarás en cada temporada No es lo más relevante No no es es el el training No es el how to... (risa) Lo que quiero decir es que esta información no la encontrarás en cualquier lugar. Tips, secretos, mitos y verdades ocultas detrás de la industria musical. Si eres músico, no despegues la oreja. Y si no, tampoco. Porque te brindaremos la información más interesante que hay detrás del universo musical. Una vez por temporada invitaremos a un experto vigente de la industria de la música. Distribución digital, publishing, sellos discográficos y más.
0: Pues comencemos Raúl, bienvenido nuevamente. Gracias por, por integrarte a este episodio, ¿no? Eh, un nuevo lanzamiento dentro del de segmento de Cuando la Música se Acabe de Tote Music Label. Y pues te agradecemos tomarte el tiempo para participar en este podcast y pues que nos puedas compartir un poco de tu conocimiento y experiencia sobre estos temas que son pues muy importantes, ¿no? De hecho en algún punto son imprescindibles para los artistas que realmente aspiran o buscan ser profesionales. Entonces vamos a partir de lo general a lo particular. ¿Te late?
1: Perfecto, Carlos. Muchas gracias por la invitación también.
0: A la orden cuando quieras. Y este, pues todas las personas que realmente quieran compartir algo están invitados, conocidos tuyos o, o demás este, personas que puedas contemplar para esto. Está abierta la puerta para todos ustedes. Entonces, bueno, partiendo, Venga, de, partiendo de tu trayectoria, ¿no? ¿Qué nos podías expresar? De, de temas, eh, por ejemplo, en tu experiencia con MTV, Nickelodeon, Sony Music y bueno, ¿no? participaciones tan notables en compañías pues importantes, ¿no? Pero específicamente sobre el mundo de, de, de la música.
1: Híjole, pues algo que te puedo compartir sobre, sobre el mundo del entretenimiento, Carlos uh-huh. es que eh, en particular creo que el mundo del entretenimiento desde su rama musical Es un mundo súper interesante. O sea, realmente creo que en en, en muchos casos se convierte en una pasión inclusive porque te da muchísimas satisfacciones personales y y profesionales también. Por ejemplo, el simple hecho de saber que tu materia prima, por así llamarlo, o sea, los activos musicales con los que trabajas, eh, al final pueden poner feliz a las personas o pueden hacer que, que tengan un buen rato. Al final es bien... Pues sí, o sea, es como muy satisfactorio el saber que tú eres parte de eso de alguna otra forma, ¿no? O sea, que que tu trabajo se materializa en este tipo de momentos. Eh, Pues nada, la verdad es que también como toda la industria y y como toda cualquier industria, eh, no solamente la musical, sí necesita de gente apasionada que ame lo que hace, ¿no? Esto es una constante que, que veo. Se requiere de muchísimo amor a la industria y pues porque, no sé, o sea, como que siento que a veces es bastante absorbente y hasta celosa con tu vida personal. Claro. A veces, no sé sé si te pasa igual, pero como que a veces uno se tiene que sentar a encontrar ese balance porque suele suceder que uno se va perdiendo en el día a día y es tan apasionante lo que vas haciendo que, que de repente puedes llegar a descuidar muchas cosas y es algo que veo como constante en el. en el mundo del entretenimiento. Entonces a veces sí toca como. como Pues sí, como tratar de encontrar el mejor balance para que realmente sea algo disfrutable y. Y, y que le podamos echar como toda la pasión y las ganas
0: claro no y eso um, hasta se ha vuelto un poco un cliché o un estigma de, de, de específicamente de la música no todos los que están en la música sí. es por amor a ella ya después ven cómo se las arreglan pero poca gente y pocos aspectos de la música están desde cero bien establecidos o bien armados sin tener que ver totalmente con la pasión de hecho tocando el punto de derecho no y, y este tu preparación académica eh, hemos visto que muchos de los puestos importantes, eh, significativos e imprescindibles en esta industria es la parte de, de los abogados, ¿no? La parte de los derechos, la parte legal. Entonces, ¿qué nos puedes decir un poco de esto, ¿no? ¿Cómo fue que te especializaste en ello? Porque no muchos abogados se especializan en esta parte y al final es muy interesante. Tiene buena retribución también económica, tiene una una cuestión que a lo mejor te deslinda un poco de esta de mundo que todos vemos del derecho, no?
1: Claro. Pues de manera concreta, por ahí de tercer semestre, cuando estaba estudiando la carrera, me nació la cosquillita de de probar el mundo del entretenimiento, no? O sea, había trabajado ya en en notaría y en empresas y en corporativos y todo esto, pero eh, la verdad es que siempre, Pues creo que desde chiquito, ¿no? Cuando traes este tema de que te gusta la música y te gusta el mundo en general del entretenimiento, buscas ventanas donde puedas casar como tu profesión con con esta pasión, ¿no? Entonces me nació esa cosquillita, empecé eh, de que en LinkedIn, ya sabes, buscando oportunidades de de becario en ese momento a a Universal, mandando mi currículum a a Sony en su momento, eh, a Warner, a despachos especializados y pues en ese momento no pegó. En ese momento no, no, no hubo la oportunidad, entonces me quedé más como del lado corporativo. Ok. Pero justo cuando iba a acabar la carrera, encontré la oportunidad de, de incorporarme a, a, a Sony Music en el área legal. Eh, y pues todo fue fluyendo, todo, todo se logró al final y estuve ahí un rato eh, tanto en el área legal de Sony Music México como en una de sus empresas que es Westwood Entertainment, que se dedica 100% a management. Claro. Entonces, pues creo que, creo que ahí fue como donde... Donde aprendí, donde me encontré como con el, con el amor realmente a la industria desde adentro. Y también la verdad es que fue, fue un proceso interesante porque ahí descubrí que si bien el mundo legal es bien interesante, también es muy interesante el mundo del, del marketing, claro. del marketing musical. Okay. Um, y Justo fue ahí que tomé la decisión de, de echarme otra carrera. Justo quise, quise estudiar marketing también. Justo por lo que veía, ¿no? O sea, como que El el tema de ver a los label managers A los IRs, como todo Cómo se movía el día a día Al final despertó como en mí una cosquillita de decir Está padrísimo, ¿no? O sea, como Qué padre que que tu vida gire Alrededor de este tipo de cosas y que que Tú te encargues de posicionar Un éxito como Pues como tal, ¿no? Como un éxito y que puedas Construir la carrera de los artistas desde cero Eh, Y pues sí, creo que así fue como, Como llegué a este mundo del entretenimiento
0: Muy bien. Pues mira, primero que nada Esta, esta cuestión de, como mencionabas ¿no? Los ENR Los label managers y demás Cuando uno los describe, a todos les brillan los ojos ¿no? o sea, Son puestos que uno quiere Trabajar de eso porque realmente no sientes Ni siquiera que es trabajo Pero muchas veces es difícil entender Qué conocimientos necesitas para llegar a ello ¿no? Puntualizando aquí claro. este, Toda tu trayectoria Preparación y pues, en la carrera En la que tú este, te has desempeñado Cuando me cuentas que empezaste a a sentirte atraído por ello y y empezaste a mandar tu ahora sí que tu CV y demás a Sony y a Warner supongo que también estabas buscando prepararte más, ¿no? Y dentro de la carrera a veces no hay hay esas especificaciones, ¿no? Uno estudia una carrera y hay un abanico súper amplio, pero de repente hay cosas escondidas, ¿no? Entonces, como especialista en lo desconocido, ¿cómo empezaste tú a estudiar esto? ¿Cuáles son los los, las columnas base o los pilares más significativos del derecho relacionado con, con la cuestión musical.
1: Pues mira, eh, de manera concreta lo que dices es súper, súper eh, curioso, porque inclusive en la carrera, o sea, si alguien me hubiera dicho que existía una rama de derecho del entretenimiento, me hubiera buscado libros, ya sabes, como para prepararme desde, desde el principio. Claro. ¿no? Suele, suele ser común que en México eh, este tema de de la materia de derechos de autor venga como parte de de todo el tema también de marcas, de propiedad industrial, o sea, como como que realmente no se le da una importancia especializada, por así decirlo Eh, y que también como que los mismos docentes no le dan este foco a la materia no como que siempre se enfocan muchísimo más como en el tema de marcas, en el tema de de, de patentes, como en este tema que no va mucho de la mano con, con lo que hacemos en la industria de la música y y pues la verdad es que como que en la escuela no es un... Siento que no es un buen lugar como para encontrar este tipo de conocimientos, sino más bien en la vida práctica, que fue donde yo los encontré. Ok. Eh, tuve, tuve la fortuna justo de que eh, cuando recién me incorporé eh, a, a trabajar a Sony, la que en ese momento era mi jefa, me eh, daba clases en una, en, una, en una escuela, ¿no? Que se llama REC. Okay. Eh, y, y me invitaba, o sea, primero me invitó como alumno, ¿no? Como para aprender, para entender cómo este mundo del, del derecho, lo que dice, o sea, cómo estas bases legales... Que, que son fundamentales y que se desprenden de cualquier activo musical. Y ya poco a poco me, me volví como su adjunto ya yo le ayudaba a hacer exámenes y todo. Pero siento que eh, sí, lo, lo bueno de hoy es que hay muchas escuelas especializadas en, en específicamente en la industria de la música y carreras especializadas en esto. Pero la realidad es que el 100% del conocimiento... Siento que te lo da la experiencia. O sea, hay muchas cosas que te dan en, en, en la teoría y que te pueden explicar, pero que no es lo mismo y que no lo, no lo afianzas hasta que no, no trabajas diario con ello, ¿no? Porque como todo, tiene sus bemoles, ¿no? Lo que te enseñan en la teoría no va a ser lo mismo que sucede en la práctica porque la industria de la música es tan cambiante como el ser humano mismo, ¿no? O sea, pueden haber versión A, versión B, versión C. Eh, hablando mucho, por ejemplo, de contratos, siempre hay que el contrato súper atípico porque... Vas a atacar y a tratar de proteger este derecho en particular, pero también un poquito de esto. Entonces creo que la mejor forma de encontrar una preparación al respecto es trabajando en la industria, ¿no? O sea, como como dicen, ensuciándote las manos. O sea, eh, que tu día a día sea trabajar con este tipo de cosas, resolver problemas, investigar, buscar por tu cuenta, buscar a gente que sepa. Y y al menos de, de, de mi parte creo que es la forma en la que Llegué a, a construir todo este conocimiento.
0: Con cuestiones prácticas, ¿no?
1: Completamente. Perfecto.
0: Oye, pues bueno, tocando ya un, un, un tema prim, principal o, o primordial, este, es complicado intentar entender o, o tener realmente la concreción en, en concepto, porque esto no es un producto tangible no es un servicio, ¿no? O sea, la música no es algo que se pueda proteger de la misma manera que todo lo demás, ¿no? Sin embargo, vemos que es algo que consumimos día a día, que, o sea, vemos raperos, bling, bling, mucho dinero, muchas casas, toda la cuestión que se mueve alrededor de, de toda esta cuestión de farándula, ¿no? Que al final viene de del arte, este... nos hace proyectarnos, pero sin entender cómo es que se puede sacar jugo ¿Cómo es que se puede desarrollar algo que la gente a veces está tan acostumbrada que no piensa en los trasfondos? Claro. A lo que me refiero es, eh, ¿cómo proteges algo intangible?
1: Pues mira, eh, pensar en, en proteger un intangible, un activo en, en la industria musical, a mí me gusta mucho eh, buscarle el símil cuando estoy hablando con mis amigos o con clientes, les digo que, o sea, que piensen siempre en estos activos como si fueran sus bebés, ¿no? O sea, cuando tienes un bebé, tú buscas que tenga la mejor protección, la mejor alimentación, las mejores vacunas, que nadie extraño se le acerque, que no esté como en zona de riesgo, ¿no? Si lo ves en los juegos, que no se acerque a lo peligroso. Y lo mismo busco, o sea, y lo mismo es como, como lo, que, lo que considero que se debe hacer con este tipo de activos intangibles o activos musicales. Eh, al final del día... O sea, uno uno busca que el proyecto esté blindado de cualquier ataque o de de cualquier contingencia legal o de cualquier tipo, no solamente legal. Eh, En mi opinión, justo siento que es importante que los artistas y los creadores en particular tengan una noción, aunque sea bien básica de derecho, porque si bien obviamente existimos aquí los abogados, el hecho de que un artista sepa lo que está firmando, por ejemplo, no con toda tranquilidad y con toda seguridad marca la diferencia al momento de, de tener un negocio o en el asunto del que se trate. Y por ende lo pone como en una posición de, de, de poder de decisión.
0: Claro.
1: No, o sea, el, el saber al final, el conocimiento es poder y, y, y es importante que tengan bases. Cuando te digo bases me refiero a entender, eh, no sé, o sea, que, que por ejemplo en una canción, en un máster, en una cosa que nosotros escuchamos en Spotify o en, o en Apple Music o en alguna cuestión así que pensemos que se desprenden muchos derechos del lado del máster, pero también del lado de la composición, ¿no? Por por así, por así llamarlo. que que no sé si voy a tener un un arte de portada, es importante que yo proteja este arte de portada, que tenga un contrato que respalde los servicios que me dio un diseñador y que yo sea el titular de los derechos de lo que estamos explotando al final del día, no en en, en el plazo más largo que se puede. Eh, Si voy a hacer un remix, es importante tener un contrato eh, con la persona que me haga el remix, que que, que la contraprestación o o los servicios o, o, o el pues sí, como el el pago que le voy a hacer a esta persona vaya conforme a derecho y que esté yo respaldado con un documento de que se haya hecho este pago en caso de que al rato me quieran hacer algún reclamo eh... Pues no sé, o sea, creo que creo que habría que desmenuzar una canción como en, en diferentes piezas, okay. lo que te decía no la la parte del productor que seguramente tú <coughs> te sabes más que yo, eh, Carlos, no? O sea, como el contratar al productor, el tener un contrato con él, el saber si le voy a dar un porcentaje de regalías o, o si también va a ir acompañado de gastos de grabación, que es como la situación ideal, pero que a veces no es la típica, uh-huh. eh, el tema lo que te decía del arte, el tema de la fotografía. El tema de si alguien me va a hacer coros eh, Justo, sobre todo Esto es importante que los artistas tengan un conocimiento Básico, que sepan que sus canciones Requieren una protección legal Para que al rato Sus bebés, como yo los llamo Mm. No no tengan ningún riesgo Ninguna contingencia, ¿no? O sea, que realmente esté blindado y que pueda ser su activo Y la forma que que generen ingresos A futuro.
0: Claro, como bien lo dices Hay que hacer un, 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 bueno Desmenuzarlo, ¿no? Y, y al final son tantas vertientes, tantas hebras Que también es difícil para los artistas Contemplemos todo lo que mencionas De los masters y demás El músico no solamente tiene que saber tocar No No solo tiene que saber componer No solo tiene que saber escribir Interpretar y demás Tiene que saber cómo es un estudio Tiene que saber las partes técnicas De sus instrumentos Cómo se conectan sus pedales no. Eh, tiene que saber que tiene que protegerlo, y no solo eso, sino de qué forma. Tiene que saber también hacer o explotar un negocio sobre ello. Tiene que saber dar imagen. Entonces, cuando los artistas son independientes, ¿no? El DIY, o como les llamamos ahorita, bueno, el sonido indie, ¿no? Que, que viene de esta independiente. Eh, realmente están cargados de, de muchísimas eh, posibilidades, ¿no? Que ellos tienen que, que tener, Aquí como disquera, pues precisamente es lo que, lo, lo que ayudamos a hacerlos, ¿no? Tanto la parte de medios, la parte técnica de grabación, la de producción, la de legales y demás, pero de todas formas es basto. Y ellos tienen que estar preparados, aunque alguien más o tengan un equipo de trabajo que los respalde, no basta con ello. Ellos también tienen que saberlo. Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y precisamente reanudando la cuestión de que sabemos que la música está presente en todos los rubros y de distintas maneras. Dijiste que es cambiante como el mismísimo ser humano. Vemos que las entradas incluso de, de la explotación musical son diversas. Existen la, las licencias ¿no? de sincronía ahorita que está con la pandemia demasiado auge en, cu- en cuanto a la cuestión de series y demás contenido. Pues que la gente consume mucho en casa, también se utiliza la música, ¿no? la parte de publicidad también utiliza música la música está en todos lados existen playeras que compras compras discos o escuchas Spotify y todo tiene que ir generando un un reingreso o un impacto también en la audiencia Eh, ¿cómo se puede analizar esto desde el punto de vista del derecho o de de, de lo legal? para hablar de licencias para hablar de regalías para hablar a lo mejor de estas cuestiones incluso de PRO eh, no sé si estás tú inmerso también en, en ese punto, como ASCAP y demás asociaciones que son de alguna forma como sindicatos para músicos, ¿no? Entonces, ¿qué son las cuestiones principales que tiene que considerar un artista? ¿no? ¿Qué es una licencia? ¿Qué es eh, la cesión de derechos? ¿Cuál es eh, claro. la cuestión de que tú compusiste o tú interpretaste ahí? Cómo se, ¿Cómo se difiere? ¿A quién le corresponde? ¿Qué cosa? ¿Las regalías cómo se manejan? ¿Hay impuestos sobre música? Digo, son muchos temas, pero vamos a focalizarnos puntualmente en los más básicos. ¿Te parece?
1: Perfecto, perfecto, Carlos. Pues mira, yo creo que eh, algo que me ayudó a mí al principio, cuando recién empecé a trabajar en la industria, para entender un poco sobre sobre este tema de los derechos y de qué correspondía a qué, es pensar que una canción se divide en dos partes. ¿no? Y me imagino, por ejemplo, el CD. Me imagino un CD justo hace poquito en en la empresa... eh, Tuvimos eh, una clase donde todos en OneRPM se certificaron para, para administración de derechos musicales en YouTube. Y la primera clase que me tocó darles, agarré un CD y lo corté a la mitad, ¿no? O sea, pensemos que una canción está partida en dos. Por un lado, tenemos el tema del máster, ¿no? Okay. Que el tema del máster eh, trae consigo temas referentes a disquera, a productor, a un arte de portada, a una fotografía. Créditos. Eh, a cre- obviamente, por supuesto, como bien mencionas a créditos eh, a una distribución en, en, en territorios puntuales y todo lo que se refiere como a la producción, uh-huh. ¿no? ya como a la mezcla al máster. Correcto. Y por otro lado, tenemos el tema de la composición, que es justo donde entran las editoras o los autores en caso de que no tengan editoras ¿no? A ASCAP, este, SACM eh, la, la que quieras Sony publishing, la que tú, la que tú quieras llamar. esa parte de la canción la administra alguien más, no la administra el el, el tema de la composición y la música a través de una editora o de un autor. Entonces, pensando en que tenemos estos dos componentes de la canción, eh, a mí lo que me gusta hacer es que cuando cuando tenemos casos en concreto eh, sobre YouTube, por ejemplo, que seguramente platicaremos más adelante, eh, ver en qué, en cuál de estos dos lados de la canción cae, o si caen los dos, o si cae solo de un lado, okay. no, o sea, en, entender de qué lado nos cae. Eh, por decirte un ejemplo, a veces nos pasa que tenemos artistas firmados que eh, son muy, muy famosos, estos casos de DIY, que se suben con su guitarra y se avientan un cover, no, en YouTube. Correcto. Este y, y luego a veces son covers de canciones que acaban de salir, ¿no? por ejemplo un un hitazo de alguna major entonces ahí justo es importante que sepan que del lado de la canción va a caer no del lado del máster, porque no estoy utilizando el máster, sino va a caer del lado de la composición, de la letra y la música no van a ser un cover entonces, eh, muchas cosas eh, que suceden alrededor de un lanzamiento, por ejemplo con una disquera es que las, las majors o algunas de las majors suelen mandar una carta de restricción a las editoras para que no permitan covers durante seis meses para proteger su inversión, mm. ¿no? A, a, a Universal no le conviene que, que... un artista que esté rompiéndole en las redes, que sea independiente, haga un cover de una canción de Dana Paola y que le vaya mejor que la misma Dana claro. Paola,
0: ¿no? sí, que enmascare Entonces, ese éxito.
1: Exacto. Entonces, saber eso, o sea, saber que... si yo quiero hacer un cover, por ejemplo, hay que tener cuidado de que no vaya a caer como en ese supuesto. Hay catálogos restringidos, o sea, hay artistas muy, muy, muy grandes que fueron eh, cantautores eh, y que al final sus catálogos están restringidos y que, no sé, en estos programas de chismes podemos ver, ¿no? Que que ya se peleó tal por cual porque van a hacer un cover de Juan Gabriel o de quien sea, ¿no? De de estos catálogos restringidos. Entonces no es tan fácil, o sea, sí es importante tener un conocimiento de, o sea, que al final no solamente es ponerte a cantar el cover y, y, y subirlo a YouTube, sino que de este lado o de esta ventana de la canción, de la composición también se desprenden bemoles y también se desprenden situaciones en concretas que hay que atacar y que hay que solicitar autorización, por ejemplo. ¿no?
0: Ahí es donde entrarían las licencias.
1: Eh, las licencias de manera concreta, o sea, una licencia eh, puede ser, o sea, del lado autoral solamente, que es lo que muchas marcas hacen como para evitarse el pago del máster a la disquera. Okay. Lo que hacen es que solamente pagan el lado autoral y ellos mismos buscan a un estudio y, y graban o regraban ¿no? Hacen, hacen una regrabación o una reversión de alguna canción donde ya tienen ellos la autorización correspondiente del lado editorial o del lado del autor okay. entonces, no sé, a veces vemos comerciales que escuchamos canciones bien famosas pero con otra voz y con otro máster entonces uno piensa, ah, seguramente la marca no le quiso pagar a la disquera por el tema del máster, uh-huh. por sincronizar el máster original claro. y le salió más barato solamente pagar la mitad de la canción, o sea, el tema de la composición Y ellos meterse al estudio para para regrabarla,
0: ¿no? Mira, toquemos eh, brevemente la cuestión de los covers, ¿no? Ya eh, nos expusiste un poco cómo es la cuestión cuando tú, pues ya digamos que estás consolidado, ¿no? Que que tienes cierto poder como para incluso alcanzar a enmascarar o tener cierto auge sobre una composición de alguien más. ¿Qué pasa con los artistas emergentes, no? O sea, yo puedo agarrar mi guitarra y hacer un cover y subirlo a YouTube siempre y cuando diga que es un cover... ¿Tengo que poner este, qué datos? ¿Tengo que hacer un relink? ¿No puedo hacerlo? Este, o la cuestión también de utilizar música a lo mejor como para un podcast. Incluso eso ha pasado mucho. ¿Cuánto puedo poner de una rola? Bueno, primero toquemos la cuestión de, de los covers. ¿no? Como artistas independientes y emergentes ¿no? que no han llegado a, un, a una gran escala todavía pero que están desarrollándose para llegar allí. Voy a subir un cover a Spotty. Tienes que poner que es un cover o cómo funciona esta parte.
1: Mira, al final eh, la respuesta creo que sería hay que pedir permiso. Realmente creo que es la respuesta eh, concreta. Si bien es una realidad que a muchos artistas independientes, eh, las majors no los van a voltear a ver como competencia porque los números que generan no les impactan de manera directa. Claro. Si existe o o sea si, si es una realidad que si yo escribo una canción yo puedo decidir quién la canta y quién no. Y si yo ostento esos derechos, yo tengo la capacidad de saber y de cobrar inclusive respecto de una obra que yo hice. Entonces, em, esto que dices justo, justo Carlos, me me, me parece bien chistoso porque em, ahora que estoy como del lado de marketing y, y que guardé un poquito la corbata del abogado, me doy cuenta que mucha gente en el mundo independiente tiene esta concepción y tiene esta noción de que si pones, por ejemplo, en la caja de descripción, de YouTube, por así decirlo. Esta canción no me pertenece, es un cover bla, bla, bla. Y citas al autor original, mm. que ya con eso estás como... Del como otro protegido. lado, ¿no? Ajá. Exacto. Y no hay nada más erróneo. O sea, la verdad es que okay. no no es así. Hay que tocar base respecto de, de las autorizaciones correspondientes. O sea, si, si, si hay un, un, un cover de uno de estos artistas que te digo que están como, como Now, con okay. catálogos restringidos, okay. exacto, o en auge, hay que revisar este tema. O sea, no es solamente... No es solamente tener esta, este, o sea, grabarte con tu guitarra. O sea, realmente hay que tocar base y y pedir permiso eh, en este tema. Ahora bien, en México existe como esta tendencia donde, por ejemplo, cuando las disqueras hacen covers, es una realidad. Como las disqueras ya tienen como deals globales con editoras y con todo mundo. En México no se pide mucho permiso respecto de las disqueras. No, o sea, cuando un artista va a hacer un cover de alguna... Por ejemplo, alguna canción mexicana, que es un caso concreto que, que se me vino a la mente, pues mm, mientras tú acredites y hagas los pagos correspondientes y, y, y con base en tu deal global, pues no hay como como tal un tema de pedir autorización, o sea, como que más bien es, es como como uso uso y costumbre, okay. ¿no? Que que no se pide permiso. Caso distinto a Estados Unidos, no donde en Estados Unidos sí hay que pedir permiso, eh, las restricciones son diferentes y, y, y es otra otra industria completamente, ¿no? Entonces, eh, retomando como este tema de los covers, al final creo que hay que hay que tener cuidado respecto de, de qué vamos a cobrear. O sea, qué vamos a hacerle, a qué se le va a hacer una reversión. Quién es el autor? Eh, a veces nos pasa que, que lo ideal a lo mejor es, no sé, si quiero hacer un disco de Navidad, mejor me busco canciones que estén en dominio público y que no vayan a tener como ahí algún tema. Uh-huh. A una famosísima como All I Want For Christmas Is You, por ejemplo, ¿no? Okay. que claramente no está en dominio público. Entonces, eh, pues eso, o sea, que los artistas busquen también alternativas para sus proyectos y que eviten el tener algún tipo de contingencia a futuro en caso de que, de que decidan hacer un cover.
0: Ok, ahora una pregunta rápida referente a esto. Una vez que un artista decide hacerlo, ¿no? Eh, primero, ¿cuáles son la, la, las formas correctas de, de solicitar ese permiso? ¿no? O sea, directamente al intérprete, porque muchas veces desconocemos quién está detrás de todo, sabemos quién la canta, ¿no? Pero no, si la compuso él, a lo mejor puede ser solo interpretación. Entonces es al intérprete, al autor, a la editora, a la disquera, a quien se pide permiso. Y una vez que se tiene, porque ha pasado que, que hay licencias, o sea, hay contratos, se, se, hace, se efectúan los pagos, pero eh, al momento de difundirlo no, de distribuirlo digitalmente, no puedes estar enviando directamente ese papeleo. Entonces tú lo subes con todos tus permisos, pero te banean. ¿Cómo, ¿Cómo te contactas claro. también con estas plataformas para decir, mira, lo hice bien, lo hice claro, eh, pero no sé cómo proceder para que pues, me funcione, ¿no?
1: Perfecto. Pues mira, primeramente, eh, hablando de los covers en concreto, ¿no? Sí. Eh, creo que el primer paso sería tocar base con la editora en caso de que sea, un, o sea una composición... Eh, cuyo autor esté con una editora ¿Mm? o con el autor, porque también hay muchas veces que son autores independientes o que simplemente no quieren estar en una editora claro y que y que deciden, ¿sabes qué? O sea, yo, yo voy a administrar todos mis derechos, ¿no? Al intérprete no, eh, en su carácter de intérprete. Ok. Y quiero aquí hacer una distinción, ¿no? Claro. Al intérprete no se le pide permiso porque no necesariamente el intérprete es el, 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 el que administra los derechos eh, autorales de la canción o quien tenga como esta facultad o potestad de decisión. Hay casos de, de, cantautores donde el intérprete también es autor, pero también hay casos donde el autor, o sea, donde el cantautor no es el, 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 el autor en un 100% de la obra. También hay una coautoría, ¿no? Ok. entonces, yo lo, algo, algo que ahorita me parece súper útil y súper interesante es que, por ejemplo, en Spotify tú tienes la posibilidad de ver los créditos de la canción
0: uh-huh.
1: y ver ahí quién, quién hizo la letra, quién es el productor, etcétera. Si bien es algo que hace falta robustecer como para tener más información de las editoras, de porque puede ser que una canción la hayan escrito tres autores y que cada autor tenga una editora diferente, entonces hay que tocar base de alguna u otra forma con las tres. Claro. eh, Es un buen punto de inicio revisar esto, por ejemplo, en Spotify, no o o, o directamente. O sea, si si puedes tocarle la la puerta a la disquera y decirle, oye, eh, hay posibilidad de que me compartas el dato de etiqueta, que es como este eh, documento que se llama el label copy, donde viene todo el acta de nacimiento de la canción eh, respecto de quién escribió todas las editoras, cuánto dura, si hay alguna restricción, como todo este tipo de cosas. También sería interesante hacerlo para, para tener una noción, una noción básica. De acuerdo. Um,
0: Una vez teniendo y, todo esto, sí. no, ya logrando hacer el contacto correcto y teniendo claro este, este contenido, no, de como dices el acta de nacimiento, no. Eh, ¿Qué pasa si me banean?
1: Justo. Y qué bueno que me lo dijiste porque se me había olvidado la segunda Ajá, pregunta. No te Ay. preocupes. Ahí te va. Es eh, en YouTube, por ejemplo, o en bueno en Spotify, la, es, es importante saber que, que las plataformas digitales actúan de buena fe al final de cuentas ¿no? Okay. y al final el responsable de brindarles la información correcta es la persona que está ingestando y la plataforma nunca se va a ensuciar las manos por un tema de conflicto de derechos eh, por eso es fundamental que siempre los artistas acrediten de manera correcta el, el, tanto la composición como la producción como todos los créditos que correspondan porque si no pueden tener un problema eh, pasa mucho en YouTube ¿no? que te llega el strike o que te llega como el, el, el claim de que oye ¿Qué está pasando aquí? Si tú estás tocando base de inicio con las editoras o con no sé, un cover es completamente diferente a un sampleo. Pero por ejemplo, si fuera un, un sampleo, sampleo donde le pedí permiso a, a, la, a la disquera de usar su master, la misma disquera me tiene que whitelistear porque yo eh, eh, se asume que yo ya llegué a un acuerdo con ellos, sea monetario o no, para poder tener ese sample o esa cover o lo que sea. En, 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 el, en la plataforma. Entonces, si te llegara algún claim de algo que tú ya regularizaste de inicio, hay que tocarles o sea tocarles la puerta claro. desde inicio, desde el momento Antes. de firmar. Decirles, oye, exacto, tú te encargas de liberarme cualquier claim y, 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 y de que yo pueda prote- proceder con la explotación según los términos pactados. Claro, por porque si no,
0: después te das de topes. O sea, ya hiciste todo, ya pagaste. Y, y en el momento en el que hiciste toda tu cuestión de marketing para hacer un lanzamiento... De forma correcta. Exacto. Boom. De lo tumba, ¿no? Entonces. Exactamente. Okay. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. Esto es muy interesante. Incluso lo que mencionas del, del, del sampling, ¿no? Que se ve mucho en el hip hop y demás cuestiones. También se necesita entonces solicitar, o sea, aunque sean cinco segundos, tres segundos y demás. Y lo vemos mucho en TikTok, ¿no? Hablando del rico, sí. rico, rico, empieza. Es Michael Jackson.
1: Exacto Es es, Es un gran ejemplo Y es es muy
0: poco lo lo que viene ahí Y la gente a lo mejor ni siquiera lo reconoce Pero se está difundiendo de sobremanera Entonces ahí debió haber También habido o existido Una una cuestión previa De de solicitud de licencias ¿no?
1: Completamente Y justo platicaba de esto con otro colega Abogado de Colombia hace un par de semanas Que nos decía que estaba bien preocupado por esto Eh, Porque es un caso Bien bien interesante, o sea al final de cuentas Eh, pues están utilizando la voz de Michael Jackson parte de la música, también hay otra canción por ahí sincronizada, es como un remix ¿no? o sea al final de cuentas se trata ahí de un un rompecabezas musical interesante y si la disquera decide voltear a ver ese track y ver quién es el titular o quién está empujando como titular el, el, el contenido en las redes, puede por supuesto que reclamar lo que le corresponda Si no es que ya lo está haciendo o si no es que ya por ahí se activó como algún fingerprint o si no es que o sea es es muy, muy, muy común que eso suceda. Entonces el tema del sampleo es un tema que al final requiere visibilidad del lado de la disquera. O sea, la disquera es o el dueño del máster. Hablo de disquera, pero puede ser, no sé, puede ser tú como productor, no? Que si están utilizando un pedazo de tu máster, te tienen que pedir autorización y en el 99% de los casos te tienen que pagar. Claro. No, porque al final yo estoy, yo estoy ganando o estoy explotando un producto que tú hiciste y yo me estoy enriqueciendo de algo que tú hiciste también. Entonces lo lógico es que también obviamente me acredites como, como me tengas que acreditar y que por supuesto eh, yo participe de los ingresos que tú estás generando. Entonces al final del día, sí es un tema que se tiene que tocar base Y también otra vez como los covers, o sea, se tiene que pedir autorización eh, para que al rato no me encuentre como con problemas, no? Esto que dices de un tiempo de que que puedo utilizar en México no, no es así, o sea, no funciona así. Sea un segundo, sean 20 segundos, eh, hay que pedir autorización, hay que pedir permiso y hay que hay que hay que tocar la puerta con la disquera o con el titular del derecho del máster para que yo pueda hacer una explotación de su contenido.
0: Sí, ¿no? Todo hacerlo de la forma correcta y profesional sí es lo que se busca alcanzar. Pues mira, Exacto. hemos tocado casi todos los temas este, previstos para esta entrevista. Podríamos seguir hablando horas y horas, pero pues aquí la, la cuestión es que también la, las personas se acerquen no a gente profesional y dedicada para esto, porque entendemos que nosotros mismos no vamos a poder hacerlo todo. Sí es muy válido el DIY y la cuestión independiente, pero hay que ver los alcances reales de esta cuestión entonces vamos a tocar un, un par de puntos más Uno sobre, sobre Justo en dónde te encuentras Tú ahora, ¿no? Cómo estás desempeñándote Como un este, especialista En esta materia Y la otra, eh, una cuestión más abierta Sobre las PROS, ¿no? PacM, ¿Qué, ASCAP ¿Qué es? ¿no? ¿Cómo lo pueden entender los, los músicos? O sea, dicen, ah, pues es una editora Pero ¿qué, qué diablos es una editora, ¿no? ¿Qué hace? ¿Administra solamente los derechos? ¿Me representa? Este, me busca deals, no me busca deals o me impide porque también está esta cuestión del licenciamiento de sincronía donde hay plataformas a las que puedes tú hacer un submission de tu música para encontrar pues este, algunos buenos tratos y también eh, fortalecer tu difusión sin embargo algunos te piden la PRO y otros no entonces ¿qué es? ¿cómo podrías explicárselo a nuestra audiencia?
1: Mira, a mí me gusta pensar que las editoras Pueden ser aliados en tu carrera ¿No? Si quieres explorar Esta, esta faceta de, de, de Autor o, o eres 100% autor y no, no te encanta como el tema De la interpretación Y, y te consideras eh, Pues sí, 100% autor Puede ser un aliado para ti Puede ser una, una empresa O una pues sí, un, 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 un brazo derecho para ti Que te permita Buscar oportunidades de una forma más grande para tus composiciones y tus creaciones. Como bien dices, que te puede conseguir deals, que te puede pichar para que el artista tal grabe tu canción y entonces se vuelve un hitazo y tú recibas de todo okay. lo, que, lo que se genere. Se puede volver también esta, esta ventana de entrada a sincronizaciones en películas o en comerciales. No se puede vol- volver esta, esta parte o esta parte fundamental del... del de la carrera del artista donde encuentre un ingreso seguro de alguna u otra forma uh-huh. respecto a de la explotación de su de sus composiciones correcto. Eh, al final creo que creo que es una es, es, es ventajoso y es, es eh, no ventajoso, sino es una ventaja más bien el tener un aliado que te permita que tus composiciones se muevan más.
0: Ok, entonces o sea, al final la de cuentas invertir totalmente en esto ¿no? para un desarrollo integral.
1: Sí, y también depende mucho de la, de la, del momento de la carrera en la que se encuentra el, el autor, por ejemplo. O sea, si es un autor que está empezando, pues digo, todo puede pasar, ¿no? Pero al final a veces, eh, pues mejor cierra los deals tú por ahora, ¿no? O sea, trata de moverte tú, trata de encontrar este apoyo porque a lo mejor eh, más adelante puedas encontrarte ya con una editora que te pueda ayudar. Pero, pero si bien es una es una meta para varios autores. Uh-huh. No es lo único que existe, claro. no? O sea, también es una realidad que que hay muchos artistas muy grandes que no tienen editora y que no quieren tener una editora o que ellos hacen sus editoras, no?
0: De porque
1: ya el, el mismo nombre del artista habla por sí mismo y las, las, o sea, las, las oportunidades llegan por sí solas, no? Entonces depende mucho del momento en el que esté la, la persona para, para buscar esta oportunidad o no. Siempre creo que es, es benéfico. O sea, al final creo que te puede dar muchas oportunidades de negocio, pero pero pues sí, o sea, no es no, 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 quisiera que la audiencia lo viera como una meta, sino más bien como un aliado y como una posibilidad de explotación, aunque existen otras también.
0: Perfecto. Pues gracias por esclarecernos este punto. Este siempre es muy importante saber cuándo prevenir, toparte o pegarte de golpe contra un cristal que no ves y cuándo saber que en algún punto vas a tener un obstáculo y entonces tomar las decisiones correctas. No es una diferencia de prevención y la otra es este de preparación ¿no? no en todas puedes tener los resultados del principio a lo mejor mientras desarrollas tu carrera no siempre es tan conveniente armar todo de- desde el primer set porque pues tienes muchas cosas en que pensar ¿no? pero mira, tú como experto ya tanto en marketing como en <coughs> perdón, ya como experto en marketing y también este, en la cuestión legal eh, ¿podrías compartirnos eh, las, las funciones o las leyes básicas que tienen que ser, o sea, ya no, ya no irnos a especificaciones, sino a ver, yo como artista no puedo encargarme de todo, no puedo ser todólogo, ¿no? este ¿cómo, ¿Cómo tengo que empezar a pensar? Tengo que empezar a pensar en hacerlo independiente, en buscar un equipo de trabajo, en cubrir todos los aspectos o realmente voy sobre la marcha y empezar a desarrollarlo.
1: Pues siempre es benéfico que tengas conocimiento desde el principio. O sea, eh, un artista informado es muy complicado que sea un artista estafado, okay. ¿no? que es, es, es algo que, que sucede bastante. ¿no? Y si bien a veces me pasa que, las, que la, las personas me buscan y que quieren que yo me encargue de todo, a mí lo que me gusta es sentarme con el artista, a, sobre todo con mis amigos, ¿no? porque hay artistas que entiendo que... Pues nada, o sea, lo que les interesa es saber si pueden firmar o no, como puntos básicos del contrato, negociar cosas y ya. Pero sobre todo con mis amigos que que yo tengo como la regla de que a mis amigos no les cobro. Con ellos me gusta sentarlos y, y leer el contrato con ellos. O sea, punto por punto y explicarles, decirles, a ver, o sea, no sé, a ver güey, o sea, este párrafo te está diciendo esto y hay que tener cuidado con esto, o sea, sea, realmente lo que yo quiero es que al momento en el que ellos firmen y pongan eh, la la mano en la pluma, que tengan toda la tranquilidad de saber lo que están haciendo y esto es independiente, Carlos, del momento de la carrera, o sea hay artistas chiquitos que tienen una rola y con una rola revientan y empiezan a buscar los productores, disqueras, bla 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 desde ese momento hay que tener una noción básica Y también todos estos artistas que su camino es un poco más largo y que y que llegan a a despuntar de otra forma eh, y que les llegan deals de diferentes momentos en diferentes momentos. O sea, desde el momento uno siempre es bueno que tengas una noción eh, abordando un poco el tema de las leyes que me decías. Obviamente la ley, eh, la ley federal del derecho de autor es importante que se tenga una noción básica, pero eh, hablar de, de leyes relacionadas en la materia es hablar de un mundo enorme. O sea, hay desde Correcto. tratados internacionales, temas que aplican en Estados Unidos. Eh, yo creo que es, es, es bueno que los artistas busquen, eh, pues como te decía, como empaparse o ensuciarse las manos y acercarse. no O sea, por ejemplo, eh, Google tiene este Skillshop shop que es gratuito, ¿no? Y te da como una, una posibilidad de certificarte en diferentes cursos, de manera gratuita y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Eh, son cursos que no son muy fáciles del todo porque son cositas muy técnicas, pero te dan una guía este, como teórica, que si tú la estudias y te pones a hacerlo sin broncas, pasas la certificación y, y lo entiendes, ¿no? O sea, acercarte a este tipo de herramientas. Luego hay, hay, hay varios colegas en la industria... Que dan cursos, ¿no? Como de, eh, no sé eh, Introducción al derecho de autor Para la industria del entretenimiento 101, ajá, ándale Una cosa así, eso también es bueno Entre más tengas una noción básica Es más difícil que te quieran Que que te puedan estafar Y sobre todo, eh, pues no sé Creo que lo vemos con casos bien, bien, bien sonados O sea, ahorita vemos que Por ejemplo, Taylor Swift o Kanye West están haciendo mucho ruido porque no estuvieron conformes con una cuestión de su contrato y porque Taylor Swift, Swift no es dueña de sus masters y que al final en su momento, o sea, no, no lo previeron o no, etcétera, o así firmó. Pues al final de cuentas, sí siento que los artistas tienen que saber un poco de. de, de, de lo que están firmando para que eviten este tipo de cosas. Porque ahorita están en una, en una posición de indefensión, donde al final ellos firmaron en su momento. Claro. Y ellos, o sea, no, no tienen un poder de decisión que pudieron haber negociado al principio si se hubieran involucrado un poquito más, ¿no? Y también digo, no no, no, no 100% es culpa de los artistas. Muchas veces el hype de firmar con, con una disquera o con una editora a veces es mayor y dices, ya firmo, firmo sin leer.
0: Claro, antes de que se vaya la oportunidad, ¿no?
1: Exacto, exacto. Entonces, pues es esto o sea, realmente acercarse a cursos, acercarse a, a la materia, estar inmerso en las plataformas, este, entender más o menos cómo va este tema para, para buscar. Y bueno, obviamente el consejo es sin duda, y, y, y lo que siempre voy a defender, y lo que es lo mejor para todos, es busquen un buen abogado especialista en la industria. Claro. O sea, al final, eso es, eso es fundamental también.
0: Perfecto. Pues sí, si to- tocas dos, bueno, una premisa súper importante: que es haz tu tarea, ¿no? Quieres triunfar, haz Exacto. lo correcto. Y para hacer lo correcto tienes que hacer. Este, pues tu tarea no Hacer tu chamba Y tu chamba no solo es ser talentoso Tocar o verte bien no Chamba es saber todas las, Todos los panoramas que puedes tener enfrente Eso muchas veces hace que los artistas Lo piensen dos veces Pero también es un filtro Para saber que están comprometidos con ello no La parte de la ley federal Del derecho de autor también es muy importante Nos gustaría este, poder vincular en, esta, en este capítulo no en, esta, en una descripción Poner en la descripción la cuestión Como a lo mejor de fuentes ¿No? Incluso cómo, cómo contactarte a ti que eres un especialista en esto no Para que también pudieran orientarlos Cómo contactarnos a nosotros como disquera Para también saber y ahora sí poder tomarnos las horas Para charlar de este asunto Entonces para finalizar Y hablando de tu trayectoria actual Bueno más bien de, de, hablando de tu desempeño actualmente Y sin buscar este desenmarañar los secretos de la industria Obviamente eh, esta cuestión de relaciones directamente con las plataformas, ¿nos podrías compartir algo tal vez anecdótico al respecto? O sea, ¿cómo es que la gente te toma en cuenta? ¿Cómo no te toma en cuenta? ¿Cómo es? Digo, también los artistas generalmente no hacen esto, siempre eso con un este, directamente una agregadora o un, un sello discográfico y demás. Pero es también es importante precisamente de lo que hablamos, que, que sepan, no se van a volver claro. todos logos, pero que lo tengan en mente. Como escuela de rock, ¿no? Que es un manager, que es un tour manager, que es un production Exacto. manager y demás cuestiones. Entonces tú, eh, bueno, a mí sí me hace muy interesante este, este puesto que tú desempeñas porque es la relación directa con, con la gente, bueno, con la, con la distribución, ¿no? Con quien te pone en la línea y con quien te pone eh, listo para que tú hagas tu, tu, tu trabajo de difundir, de promocionarte y demás.
1: Exacto, justo, justo lo que me estás diciendo, Carlos, es lo, lo que lo que desempeñamos en, en el área de DSP marketing. Es fíjate que es, es como interesante porque hace mucho tiempo el, el área que era como más significativa en un en una disquera o en una agregadora podría ser como el tema de la bueno, no en una agregadora, más bien en una disquera, uh-huh. el tema de las ventas físicas, no cuando estaba el, el tema del CD en su apogeo, y se hacían como convenciones Alrededor de esto y, y era como Como la época dorada de la industria De la que muchos me cuentan Que no me tocó vivir del todo o era muy chiquito Y, y esta área era Fundamental, ¿no? O sea, en, en, en las disqueras Y era quien traía el pan a la mesa de alguna u otra forma Correcto eh, Obviamente siempre de la mano de los IRs, ¿no? Que los IRs al final eh, Digo, según la, la, la empresa O la agregadora o la, o la, la, agregadora, la disquera Desempeñan diferentes funciones Pero al final quien busca el talento Y quien lo pule Y quien trata de, 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 de traer música a, a la empresa Por así llamarlo Obviamente es fundamental Pero también quien la vende Que al final Correcto. puedes tener un, pro, un proyecto eh, Padrísimo Pero eh, no sé, el otro día una, una Justo una, una compañera de 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 YouTube, o sea, en una una conferencia decía: eh, Content is king, but marketing is queen. ¿No? O sea, realmente no podemos cegarnos y decir: El tema del del marketing o de las ventas no va, o sea, no no está pegado al contrario. O sea, creo creo que es bastante importante. Gran frase. En la actualidad. Justo, la verdad es que me encanta me encanta utilizarla a este, eh, Andy Barbosa, que es justo la que se la escuché. Eh, le dije, la voy a, la voy a, la voy a pegar cuando, cuando quiera hablar de la industria porque me encanta, porque es una realidad. O sea, eh, sí es importante tener un contenido que, que tenga calidad, pero al final, si nadie lo escucha, no te sirvió de nada Done. y la inversión no se va a recuperar. En su momento, eso era como, como el tema en, 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 en las disqueras, el, el tema de la, del área de ventas. Y en la actualidad ha habido una evolución como, eh, eh, no sé, como 100% respecto de la importancia de las áreas porque hoy las áreas más relevantes para una disquera son obviamente AR y el área de comercial digital, no que son quienes hablan y quienes se encargan de posicionar los lanzamientos en Spotify Apple Music, YouTube Music, Amazon Music TikTok, Facebook, o sea como ya realmente la venta del producto musical ha cambiado y los ingresos se reciben de plataformas digitales, claro entonces es un trabajo bien interesante a mí la verdad es que este trabajo me había hecho ojitos desde hace mucho tiempo justo cuando era cuando era abogado porque pues nada o sea creo que el, el poder decidir eh, de manera conjunta con las plataformas a dónde quieres llevar un artista o, o el lograr eh, gracias a un trabajo en conjunto que el artista sea portada de X playlist que tiene tal visibilidad o que tenga un hero en Apple Music o que pueda hacer o que llegue a tendencias por ejemplo en YouTube etcétera. Al final es muy satisfactorio cuando ves los resultados y los artistas también se dan cuenta, ¿no? Eh, Me gusta mucho trabajar en esta área. La verdad es que, bueno, al menos en One RPM tenemos un equipo de trabajo bien padre. O sea, la verdad es que es eh, un lugar bien divertido donde donde trabajar, pero sobre todo que te da mucha libertad creativa y es algo que se necesita cuando estás pichándole a las plataformas, ¿no? Y también es mucho atender a lo que ellos están necesitando en ese momento. Si la plataforma necesita que le hagas ruido a tal producto, pues ni modo, o sea, hay que buscar una estrategia donde yo pueda, eh, al final somos partners, ¿no? Donde yo pueda beneficiarte y tú me puedas beneficiar de alguna u otra forma y que de la mano construyamos una carrera exitosa para el artista y que tu plataforma crezca de la mano del artista. Claro. No, o sea, al final se trata de, un, de una relación en ese sentido. Eh, Es complicado a veces que las plataformas le den voz como a los artistas solitos, porque imagínate, o sea, hay muchísimos artistas independientes, hay muchísimos artistas no independientes. Entonces al final sí tiene que haber un filtro que a veces eh, las agregadoras funcionamos mucho como esto, o sea, como que tenemos muchos artistas y nosotros los vamos pichando como por orden de de prioridad eh, y les resulta más fácil y les podemos dar un foco mejor. ¿no? Igual ustedes en Totem seguramente, eh, Carlos, tendrán como la forma de de de, de darles servicios o o de darles como mejores estrategias a los artistas o de planear en conjunto cosas para crear su carrera y que puede resultar más benéfico que que hacerlo ellos por su cuenta. Porque te digo, a veces es bien difícil que les toquen la puerta. Entonces, pues nada, la verdad es que eh, es es un trabajo bien, bien, bien padre. Me gusta muchísimo, me me motiva bastante Eh, y que al final no hay nada como ver a un artista que empezó desde cero. Por ejemplo, un artista... Súper independiente, que empezó muy chiquito y que tú lo fuiste desarrollando a verlo como portada de un lugar, ¿no? O como que ahora es artista una voz a la semana en Amazon Music, o que ahora es artista radar en Spotify, o que es artist to watch en YouTube, ¿no? O sea, como que cuando ves ese, esos momentos son interesantes para los artistas, porque al final hablan de un trabajo en conjunto... Y de un momento clave para sus carreras. Claro, Creo.
0: también de un logro, ¿no? Y un éxito que no es el definitivo, pero que, que significa que lo estás haciendo bien. Y al final, esta cuestión Exacto. de estar en el spotlight, ¿no? Como lo dices, no, no a todos se les puede dar prioridad, pero la gente se gana esto, ¿no? La suerte es amiga de la acción. Entonces, tú mientras Exacto. más sepas, mientras más te hayas comprometido con estudiar, con buscar a la gente correcta, también, aunque tú seas este, independiente o DIY. Tener, tener en cuenta todas las consideraciones y parámetros que, que debes tener no eso te pone en el spotlight para que realmente te prioricen estas cuestiones pues te agradezco mucho creo que eh, po- hemos podido ilustrar muy bien a la audiencia siempre está esta cuestión también de acercarse a nosotros no en la descripción vamos a dejar los, li- los links de contactos este, de, de algunas fuentes también para que ellos pues, puedan nutrirse más no y sepan cómo Te agradezco muchísimo tu tiempo, la invitación y bueno, estaremos esperando relanzar estos capítulos en las siguientes temporadas. Entonces, quedamos al tanto. Muchísimas gracias, Raúl. Realmente una experiencia muy buena la que nos compartes. También eso es es muy, muy interesante que lo que tú escuchas o el contenido al que está uno expuesto no solo genere información, sino una experiencia porque es cuando se te queda adentro. Entonces, muchísimas gracias. Cuando quieras, este... Puedes venir aquí a las instalaciones Hacer alguna otra Una cuestión de contenido con nosotros Te felicito por todos tus logros Y este, pues bueno Más personas preparadas como tú Y sobre todo apasionadas, ¿no? Sobre todo en este mundo de la industria musical Gracias
1: Raúl No hombre, Carlos, muchas gracias Muchas gracias y qué, qué lindas palabras Al contrario, eh, eh, para mí fue un honor estar acá Y pues ya saben Lo que necesiten siempre eh, aquí, aquí estamos a la orden
0: Perfecto Raúl ¿Voy a dejar ya de grabar?
1: Super. Cuando la música se acabe...
0: Cosas que no tendrías por qué saber. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música debido a que esta es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. El corazón humano genera suficiente presión cuando bombea la sangre que podría esparcirla fuera del cuerpo hasta 10 metros de distancia. Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas al aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en un combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales. Cuando la música se acabe,